0: A gente escuta toda hora que o SUS fez isso, o SUS fez aquilo, as políticas públicas estão desse jeito e a saúde coletiva daquele. Parece que a gente está se referindo a uma pessoa e não a termos que fazem parte da saúde pública. Eles são princípios, normas, ações, conceitos e tudo isso feito por pessoas. Sim, pessoas. Pessoas que formam o campo da saúde coletiva. E é com isso em mente que o Canal Saúde separou algumas histórias para lembrar que são pessoas, como nós, que fazem a saúde pública. Que construíram a história que nos levou até o Sistema Único de Saúde. E que são o SUS. 1904. Rio de Janeiro. Outubro. O que vamos presenciar a seguir são fragmentos de vidas de um grupo de pessoas que o acaso uniu em seus misteriosos caprichos. O momento é grave. Uma revolução está em curso. Uma cidade nasce sobre os escombros de uma outra, novos espaços pensados para fazer face ao progresso do início do século que acabara de chegar. Tornar a capital da república atraente para os recursos vindos do estrangeiro era prioritário. Libertar a população das doenças que seguidamente as fustigavam. Fruto de logradouros estreitos apinhados de casarios insalubres, onde proliferavam ratos e insetos. Onde, ainda assim, a vida resistia. Pereira Passos, prefeito da cidade, vê na reforma urbana a solução para os problemas do Rio. Inspirado em Paris, em suas largas avenidas e bulevares, segue os passos de Rosseman e parte para a ação. Nesse momento, o centro da cidade sofre nas mãos de operários que trabalham para cumprir as determinações do governo do presidente Rodrigues Alves. Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde. Apresentação Ana Cristina Figueira. Episódio de hoje Fragmentos de uma revolta. Rosa caminha rápido. É preciso chegar ao mercado antes das 9 horas. Ter os legumes e verduras fresquinhos para o um almoço da casa dos Duarte e Faria faz Rosa apertar o passo. Pelas ruelas por onde caminha, a visão da cidade que dará lugar a uma outra, mais limpa, espaçosa e ordenada. Pedras, tijolos, prédios e casas derrubadas para o bem da saúde da população. Um Rio de Janeiro alinhado às cidades da Europa, como Paris. E não mais a cidade Túmulos dos Estrangeiros, como era conhecida internacionalmente. Seus patrões concordam e apoiam esse bota-baixo-todo. Parece uma praça de guerra. Fala alto e se dá conta de que ainda está longe do mercado. Se distraiu chateada com o que via. Pensa em Bené, seu homem bonito, forte e teimoso. Deve estar quase almoçando a essa hora. O trabalho pesado do Cais do Porto começa antes do sol raiar, na madrugada. Um aperto no coração faz o rosto de rosa perder por instantes a beleza. A imagem de Bené volta a invadir seu pensamento, pressentimento, sensação que vinha sentindo há alguns dias, o medo de que alguma coisa ruim acontecesse com ele. A cidade fervilhava e não era só do calor que lhe era peculiar, mas das mazelas que a dizimavam, da falta de cuidado com quase tudo. A febre amarela, a peste, agora a varíola. Se benze e continua caminhando apressada, Bené e seus companheiros estivadores estão se organizando, reagindo a tanto descaso. O Corpo de Rosa sente o perigo e estremece. Um arrepio. O pressentimento. Pensamentos que tornavam o ar da manhã pesado e úmido. Notícias dão a dimensão do clima pesado que pairava na capital. Diretor-Geral da Saúde afirma não há remédio para varíola sem que a vacinação seja obrigatória. Tem varíola quem quer, a Oswaldo Cruz. Em conferência com o ministro da Justiça, o diretor-geral da Saúde Pública declara que a epidemia de varíola está aumentando nesta capital de forma aterradora. Declara ainda que a vacinação tem decrescido consideravelmente. Vacinação obrigatória é sinônimo de decifilização obrigatória. No caso do Porto, o movimento é incessante. As obras de ampliação de sua capacidade de armazenamento andam a todo vapor. Assim determina Pereira Passos. É preciso torná-lo compatível aos portos internacionais. É hora do almoço. Aos poucos, grupos de operários vão deixando os armazéns, canteiros de obra, onde sua força de trabalho empenhava o ideal de grandeza prometido por Rodrigues Alves. A operação de carga e descarga dos navios cessa por instantes. É preciso reagir. Vozes ao longe. Um certo tom de agitação. Bené e seus companheiros reunidos para almoçar conversam sobre a situação caótica que estão vivendo. Cada vez mais deslocados para longe da cidade. Não há lei que os proteja. Ao contrário. A força de trabalho, a serviço da modernidade. Mas ela não os acolhe. Os ânimos exaltados são acalmados pela voz pausada e firme de Horácio José da Silva, conhecido como Prata Preta, figura respeitada entre os estivadores mestre da capoeira, forte resistência aos movimentos recentes que, a pretexto de sanear a cidade, expulsavam de suas casas moradores do centro do Rio de forma implacável e violenta. Sem dar a eles alguma opção, a não ser buscar outros logradouros como o Morro da Favela, cenas que se repetiam diariamente sem que nada se pudesse fazer. Era comum a polícia, com seus homens e cães, acompanhar a ação da prefeitura contra os cortiços e casas. O sentimento de revolta era legítimo e crescia a cada edifício e casa derrubados, a cada criança morta pela varíola. Bené, braço direito de prata, contava aos companheiros as últimas conversas que tivera com o pessoal do centro das classes operárias. Pede aos amigos um pouco de paciência. Uma reação forte aos mandos do governo estava sendo planejada, garantida pelo senador Lauro Sodré. A notícia sobre a promulgação da lei em 31 de outubro, que tornava a vacina obrigatória, já estava circulando. E essa seria a gota d'água. Um basta, Rodrigues Alves. Um basta os meios autoritários usados pelas brigadas do diretor-geral de saúde pública, Oswaldo Cruz. Há muita insatisfação, Bené fala aos companheiros. Não estamos sozinhos. Haverá uma reunião no dia 5 de novembro no centro das classes operárias para traçarmos os próximos passos. Um enorme protesto contra a vacina obrigatória. E Vicente de Souza, líder da nossa classe, vai estar lá. Os acadêmicos e os estudantes também vão apoiar a gente. A hora se aproxima. Prata assente com um passo de capoeira, gingando seu corpo magro e flexível sugerindo um caminho de luta já percorrido por seus antepassados. Nos olhos daqueles homens estivadores, brilha uma luz de esperança pelas palavras de Bené e a capoeira do Prata, assegurando-lhes respostas. Ação! Senador Lauro Sodré cria a Liga contra a Vacina Obrigatória em reunião no centro das classes operárias. Ligo sim, ora se ligo. Eu sou do povo e comigo é aqui no duro. Não me vacino. 20 horas. Solar dos Duarte Faria. A conversa, animada pelo delicioso porto servido pelos Duarte Faria, versava sobre o clima tenso daqueles dias. A varíola que acometia severamente a cidade, a vacina e os métodos invasivos que provocavam reações contrárias ao ato de vacinar. As críticas ao governo apontavam a caristia da vida, a inflação. Alta do aluguel, o achatamento salarial, o que para alguns setores incomodavam mais que as mazelas sanitárias. Terminado o jantar, os convidados, um pequeno grupo de seletos amigos comerciantes e suas senhoras, passavam agora a um outro ambiente bastante acolhedor. Um piano era o destaque da decoração à la novelle mode. A sala ampla, decorada com sobriedade e estilo, indicava a posição de destaque da família na sociedade metropolitana. Homero Faria, excelente anfitrião, um bem-sucedido dono de comércio de secos e molhados situado à Rua do Ouvidor, oferecia aos amigos a possibilidade de provar de um excelente fumo cubano. Logo, o perfume forte do tabaco domina o ambiente. Às senhoras, era servido um contrô bem ao gosto de Dona Luizinha, mulher de Homero, que se deliciava com o prazer de estar em sociedade. Discutiam as ações do governo apoiando a remodelação do centro do Rio, que certamente beneficiaria seus negócios. Sabiam das divergências entre setores da sociedade aos rumos que Rodrigues Alves traçava para o Brasil. Oposições antigas que bombardeavam o governo através dos periódicos. Estavam preocupados com as resistências ao governo. O tom da conversa já não era tão ameno. Percebiam o momento delicado e o poder das forças envolvidas que conspiravam abertamente. E que seria inevitável uma tomada de posição de Rodrigues Alves. Confiavam na mão firme do republicano. Era preciso civilizar a cidade. Discutiam sobre o uso da rejeição popular à lei da vacinação obrigatória para inflamar ainda mais os ânimos. Esse era um tema delicado entre aqueles senhores. Nem todas as ações do governo tinham seus apoios. A figura do diretor-geral da Saúde Pública não era unânime entre eles. Lauro Sodré tem razão quando ataca ferozmente o projeto da obrigatoriedade da vacina com suas cláusulas ditatoriais. Ter nossas esposas e filhas vacinadas no braço? Um abuso para pessoas de bem. Dona Luizinha Duarte Faria era encantadora. Meio rechonchutinha, muito alegre e perspicaz, sabia entreter suas convidadas. Sabia também que a uma dama de sociedade cabia encaminhar uma conversação leve, com pitadas de humor. Mas os tempos não estavam colaborando. E, de novo, a questão da vacina contra a varíola se impôs aos comentários das senhoras. Impossível deter as expressões de indignação diante de tudo o que ouviam dizer sobre a vacinação. O fato das aplicações exigirem o desnudamento do braço ou da perna provocava nelas um misto de horror e frissom. E o que dizer do que andam comentando sobre as reações da vacina? Sífilis, um pesadelo. Rosa não podia deixar de ouvir o que estavam falando. Além de responsável pelo jantar como criada da casa, era sua obrigação estar preparada para seguir apoiando Dona Luizinha. Com os canapés servidos aos convidados, Vez por outra, precisava circular pela sala onde estavam. E palavras, pedaços de frases, iam povoando a cabeça de Rosa, que, atenta, tentava organizar as informações que recolhia entre uma rodada e outra de acepipes. As palavras associavam as expressões e os tons que as acompanhavam de modo que formavam imagens, dando a Rosa a sensação de perigo iminente. E Benet, de novo, chama sua atenção. Houve um nome comentado por ele, Lauro Sodré. Alguma coisa como revolta. Ela sente que deve levar seus pressentimentos a sério. Prata Preta é agora um preto velho, que, andando pelas ruas da cidade, chama por Rosa. Preto velho ginga rodando três vezes e, de novo, mais três vezes, suspenso no ar. Roda e vira na gira. E já não é mais o rosto de Prata que chama Rosa, que não o reconhece. E a cidade também. Uma confusão de gente desorientada. A voz de Prata Preto Velho é firme. Sussurra algo que não consegue entender. O rosto agora é de Bené, seu amor. Agora a cor é vermelha. Rosa acorda assustada de seu pesadelo com a voz de Prata. Dia 15, foi o que me falou o Preto Velho. Suada e tremendo, vai até a janela. Pela fresta, vê que o dia está amanhecendo. Precisa urgente estar com Bené. O domingo amanhece quente, ensolarado já desde cedinho. Rosa, já de pé há tempos, matuta no sonho que é acordar essa noite. Pensa em sua mãe, morta pela varíola. Seu sofrimento com as bexigas pelo corpo e a última conversa que tiveram. Sobre não se afastar do terreiro. Ali estaria sua proteção. Pensa no preto velho e no prata. No sonho, a mesma pessoa. Sente que prata é quase uma entidade que protege sua gente com sua força e presença. O caminho até o morro é longo. Precisa atravessar ruelas e sítios que conhece muito bem. Rosa pensa como tudo está mudando. Algumas ruas desaparecendo inteiras, derrubadas para dar lugar a outras. Uma nova avenida que vai ligar o porto ao centro da cidade. Pensa no tumulto que essa decisão está trazendo para a vida dos trabalhadores e dos comerciantes de rua. Basta andar por aí para perceber o caos. Muitos cortiços colocados abaixo. Dona Luizinha vive falando de como o centro vai ficar bonito. É preciso ter paciência com todo esse quebra-quebra. O rio civiliza-se. Rosa não entende. Não consegue visualizar o espaço em transformação. Acredita nas previsões de Dona Luizinha. Afinal, era sua patroa e não iria provar algo que não fosse para o bem de todos. Pensa no pessoal lá da saúde e em Bené. Quer chegar logo. Devia ter pegado o bonde. Mas caminhar lhe faz bem. Vai colocando as ideias em ordem. O que ouvira na casa dos Duarte Faria, as conversas sobre os movimentos contra o governo, martelavam sua cabeça. O sonho com Prata e sua mãe pareciam um aviso. Mais uma vez, olha desolada para a confusão que avista pelo caminho. Difícil compreender como a vida da população melhoraria se eram jogados para não se sabe onde, se ao serem retirados à força de suas moradias, perdiam inclusive suas pertences em meio aos escombros das casas derrubadas. Nego Damião. Figura conhecida das ruas dali do centro, cantava com seu canto forte histórias da vida da cidade. Rosa para para ouvi-lo cantar. Descansa e, por um momento, esquece seus pressentimentos. Histórias sofridas, mas não sem um certo humor. Muito próprio de quem é sobrevivente da escravidão. Rosa finalmente chega ao Morro na Saúde. Encontra Bené com prata preta e outros companheiros de labuta e resistência. Estão todos inquietos há dias à espera de um estupim. É novembro. A liga contra a vacina obrigatória já havia sido fundada. O leve traje informações do centro ao morro é incessante. O burburinho é de que não demora muito para estourar um conflito a céu aberto. Rosa se aproxima de Bené e conta seu pesadelo, as conversas entre os amigos dos Duarte e Faria e o pressentimento que aperreia seu coração e sua cabeça. Consternado por ver Rosa daquele jeito, Bené pega em sua mão, leva ao seu peito e, com o outro braço, encosta a cabeça de Rosa em seu ombro, tentando lhe dar conforto. Ele sabe que, nos próximos dias, a sensação de Rosa se tornaria realidade. E ele sabe também que, apesar de amá-la, não poderia deixar de lutar pelo que acreditava ser certo. O melhor a fazer era acalmá-la e conseguir que Rosa se afastasse dele do morro para ficar segura. A saúde se transformaria mais adiante no refúgio da resistência. Até que tudo se resolva, Rosa deveria ficar protegida na casa dos Duarte Faria. Alguns dias se passam. Rosa, de volta à casa de seus patrões, continua com um sentimento angustiante que a consome noite e dia. Mas está decidida a fazer o que Benelli pedira, para não levar mais preocupação a ele. Ela escuta Homero Faria falar com a esposa sobre a prisão de estudantes. Fica aflita. Dona Luizinha quer saber mais e o marido explica que as reuniões públicas haviam sido proibidas pelo governo. Os estudantes que pregavam resistência à vacina se rebelaram atirando pedras nos policiais. O episódio de 10 de novembro era apenas o começo do caos que seguiria nas ruas do Rio por uma semana. 11 de novembro o comércio fecha com um confronto entre a população e as forças policiais e militares que recebem ordens para reprimir o comício da Liga contra a Vacinação Obrigatória. O conflito se estende a outras áreas do centro da cidade e a resistência se mantém. 4 mil pessoas saem passeata no dia 12, em direção ao Palácio do Catete, sede do Poder Executivo. As notícias surgem uma atrás da outra numa escalada de violência. Bené e seus companheiros descem um morro no dia 13, rumo ao centro, para se juntarem à multidão que tomava as ruas do Ouvidor, da Quitanda e da Assembleia, até chegarem à Praça Tiradentes. As pessoas aglomeradas não obedecem às ordens para dispersar e gritam, abaixo a vacina. De repente, houve-se tiros. E mais tiros, agora numa troca de disparos. A população incendeia bondes, quebra vitrines, destrói os lampiões da iluminação pública e invade delegacias e o quartel da Freicaneca. Bené percebe que a revolta se espalha por todo o centro da cidade e decide voltar para proteger o morro junto com Prata Preta, que ficou na saúde e já formava barricadas contra a polícia. E não tardou. O tumulto chegou na saúde e em outros bairros como a Gamboa, o Catumbi, Laranjeiras, Botafogo, Rio Cumprido Engenho Novo. Bené, Prata Preta e todos os outros estavam aguerridos com garruchas e navalhas para enfrentar os que conseguissem ultrapassar o entrincheiramento feito por eles. Famílias fogem com medo e os rebeldes se mantêm firmes o quanto podem, com debandadas e retornos das forças policiais pelos três dias que se seguiriam. Em 14 de novembro, os conflitos continuam por toda a cidade. Em meio à revolta instaurada e com o exército dividido, 300 cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha tentam depor o presidente Rodrigues Alves, com o apoio da cavalaria e de uma companhia de infantaria. A tentativa acaba numa intensa troca de tiros com as tropas governamentais e o recuo dos opositores, com baixa dos dois lados. Mais bairros são tomados pelos conflitos e a saúde passa a ser o maior foco dos tumultos. É 15 de novembro e Prata Preta, liderando as barricadas, diz a Bené que não será possível aguentar muito mais. Bené se vê diante de um impasse. Resistir e correr o risco por vir ou fugir e voltar aos braços de Rosa. Sua cabeça e seu corpo entravam em contradição numa mistura de pensamentos e adrenalina. Ele poderia recuar, não seria difícil sair dali fugido. Mas esse não era o Bené. O homem bonito, forte e teimoso de Rosa, não vacilaria diante do chamado para a luta em defesa dos seus. E assim o fez até o dia seguinte, em que tropas do Exército e da Marinha invadiram a Saúde depois de o governo decretar o estado de sítio. Bené, prata Preta e os que sobreviveram àqueles dias de horror no morro foram presos. semana sem notícias de Bené. Rosa está no limite de sua aflição e com os olhos inchados dos choros noturnos escondida em seu quartinho. Ela não tinha como falar com Dona Luizinha e não pôde sair de casa nesse período de conflitos nas ruas. Escutou fortuitamente Homero dizer à esposa que o governo recuara na obrigatoriedade da vacina. Respirou aliviada depois de dias sentindo-se sufocada. Mas travou novamente quando a conversa entre seus patrões prosseguiu. A revolta resultara em 30 mortos, 110 feridos e 945 presos, entre eles 461 deportados para o estado do Acre. E agora, pensou Rosa, em qual desses números Benessa incluía? A falta de resposta deixava mortificada. Lembrou de seu pesadelo. Não aguentou e foi atrás de quem pudesse lhe dar uma pista do rastro de seu homem. As ruas, vazias pelo estado de sítio, não permitiram que Rosa fosse muito longe. Ela volta para casa, sem saber o que fazer. Joaquim, um jovem negro maltrapilho e abatido, apareceu na casa dos Duarte Faria à procura de Rosa. Chegou de mansinho, às escondidas, na janela da cozinha onde Rosa preparava o almoço. Ele conseguiu escapar e levava um recado de Bené. Rosa ficará sabendo que Bené, o seu Bené, está preso na Ilha das Cobras e será deportado para o Acre em um navio prisão para trabalhar nos Seringais. Ele pediu que Rosa o perdoasse e não ficasse triste. Bené e outros prisioneiros nunca mais seriam vistos novamente. Isolados e surrados diariamente, o destino dessas pessoas, que participaram do que foi chamado a Revolta da Vacina, já estava traçado. O jovem Joaquim, depois de receber um farnel de Rosa, se despede e desaparece em meio aos logradouros, deixando-a só, sem reação, absorta por seus pensamentos. Daquele dia em diante, Rosa nunca mais seria a mesma. Eu sou Ana Cristina Figueira e você ouviu o episódio Fragmentos de uma Revolta. A história narrada é uma livre adaptação ficcional, inspirada por fatos históricos. Roteiro, Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Pesquisa, Valéria Mauro e Branca Murá. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Agradecimento, Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz.